0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 요951이 구역은 내가
2: 주인 허리케인 <목소리도> 라디오 여러분 안녕하십니까 생방송 7월 가리켄 라디오 앵커 DJ MD7급입니다 낙엽 밟는 소리는 왜 정겨울까요 <웃음> 낙엽은 한입두입 지는 게 아니라 어느 소슬한 바람 한 자락에 담병 무너지듯 와르르 쏟아진다고 하죠. 이 낙엽을 보고 프랑스 시인 구르몽은 이렇게 말합니다. 시몬 너는 좋으냐? 낙엽 밟는 발자국 소리가 구성했던 잎사귀들이 속절없이 작별을 고하는 때입니다. 바닥에 수북이 쌓인 낙엽을 보고 가을 남자들은 이맘때 가벼운 우울증을 앓기도 한다는데요. 그런데 낙엽 밟는 소리가 우울증을 줄이는데 효과가 있다고 합니다. 낙엽 밟을 때 나는 만 헤르츠를 넘는 고주파 소리가 청각을 자극해서 맑고 상쾌한 기분을 유발한다는데요. 길가에 쌓인 낙엽 또 떨어지는구나 생각만 하지 마시고 이 가을을 온몸으로 느끼면서 두 발로 꼭꼭 밟아보시기 바랍니다. 11월 4일 목요일 시동 가셨습니까 출석 체크하면 행복이옵니다 여러분 TBSM 50원 이름자 샵 영국일로 출첵하시기 바랍니다 좋은 음악과 뉴스 연증 무효 하리깐 아뇨 가자 <목소리도> 선곡건들 김정래 비대 적 곡입니다 TC 인노호사돈데보이돈데보이 나는 어디로 가야 하나 돈데보이 잘 들었습니다 김도형 청취자께서 와 선곡 러시아 민요 난 어디로 가야 하나 러시아 민요가 아니고요 멕시코 출신의 미국 가수 랍니다 TC 이노호사 89년 발매곡인데 우리나라 드라마 음악으로 많이 사용돼서 알려진 곡이죠. 김도영 청취자가 허리 케인 청취자이면서도 또 유튜브 최고 TV의 단골 손님이라는 거 제가 기억하고 있습니다. 앞에서 낙엽 밟는 소리 이런 말씀 드렸는데 오늘 제2자로 거쳐서 상암동 오는 길에 보니까 가로수가 정말 단풍이 예술입니다. 뭐 설악산의 용대리 단풍 못지않다 이런 생각을 해봤는데 전 그래요. 과자로 치면 단풍은 초콜릿 같고 봄에 피는 꽃은 아이스크림 같다고 생각이 듭니다. 단풍, 낙엽 뭐 조금 있으면 또 우수수 다 떨어지겠지만 은그 초콜릿 같은 정치 느끼면서 올겨울을 준비해주는 보약 같다 이런 생각 노래 듣겠습니다. 푸른 날개의 데디 파이팅입니다. 아빠 파이팅이죠. 이 노래 제작하신 분이 이한 씨인데 이분이 사업망하고서 그 노숙자 생활을 했었대요. 그래서 그 시절을 경험을 담은 노래라고 하더라고요. 네. 잘 들어보세요. 노래 듣고요. 허리케인 디스크 하겠습니다.
0: 허리케인 데스크
2: 먹사님들로도지치면 한다는 세상 소식 전해드립니다 허리케인 데스크 첫 번째 소식입니다. 한 순대 공장이 비위생적인 환경에서 식품을 만들고 있다는 폭로가 나온 가운데 해당 업체가 국내 대부분의 분식 브랜드와 대형마트에 순대를 납품한다는 사실까지 알려지며 논란이 더욱 커지고 있습니다. 국내 온라인 커뮤니티에는 지금 난리는 순대 공장에서 납품받고 있는 업체 리스트라는 제목의 글이 빠르게 확산하고 있습니다. 이 업체 목록은 이번엔 폭로가 나온 진성푸드 홈페이지에 나와 있는 화면을 캡처한 건데요. 이마트 자체 브랜드인 노브랜드 등 국내 대형 유통업체를 비롯해서 조스 떡볶이, 스쿨푸드, 국대 떡볶이, 두 끼, 동대문 엽기 떡볶이 등 국내 유명 분식 브랜드가 대거 포함되어 있습니다. 이번 사태에 대해서 진성푸드 측은 퇴사 직원의 악의적인 제보다 이렇게 반박했습니다. 그러나 공장을 긴급 위생 점검한 식품의약품안전처는 이 업체가 생산한 39개 순대 제품의 판매를 중단하고 회수 조치를 명령했습니다. 벌레가 나온 것도 물이 떨어진 것도 다 사실이라고 인정했으면서 악의적이이니요 소비자가 우습게 보입니까? 먹는 걸로 장난치면 결국 어떻게 되는지 이번 기회에 확실히 보여주자고요. 3점짜리도 못 푸는 너희들 멍청한 새끼들 내 생각은 쓰레기통에 버려져야 돼. 너 같은 애들이 사회에 나가서 문제 일으키는 거야. 청소년 인권운동연대 지음이 공개한 학교안 언어문화 실태조사에 담긴 발언들입니다. 전국 중고등학생 697명을 대상으로 진행한 실태조사 결과 학생 10명 가운데 7명이 수업 중에 교직원으로부터 야임마 새끼 자식 등 하대를 받은 적이 있다는 응답했습니다. 욕설을 들었다는 응답도 50여 건 이상으로 나타났습니다. 또 안젤리나 졸리같이 섹시하다 술집 여자 같다 등 외모를 평가하거나 성적으로 대상화하는 발언과 남자는 울면 안 돼. 동성애는 정신병이야 등 차별과 편견이 담긴 발언. 내가 네 생기부 써줘. 한 번만 더말대었감면 죽여버린다 등의 위협성 발언도 있었습니다. 지음은 학생을 아랫사람으로 대하며 인격적으로 존중하지 않는 문화가 여전히 남아있다면서 이번 실태조사 결과를 각 시도교육청에 보내 차별적 문화의 개선 방안을 촉구할 예정이라고 밝혔습니다. 수요일날 구기구기 최고기 인생 고민 상담소 하다보면요 어렸을 때 선생님한테 받은 상처를 나이 예순 이0이 돼도 잊지 못하시는 분들 많더라고요 맞은 상처는 금세 지어질 수 있지만 말로 눈빛으로 당하는 폭력은 마음속에 평생 지워지지 않는 상처로 남는다는 거 선생님들 왜 모르십니까? 다음 소식입니다. 이번 달부터 정부의 단계적 일상회복 조치가 시작됐으나 의료인들은 늘어나는 의료 수요에 대한 구체적 대응 방안이 없다고 비판하고 있습니다. 단계적 일상회복에 돌입하면서 확진자가 많게는 5천 명을 훌쩍 넘을 수도 있다는 예측에 감염병 치료 의료진도 위기감을 느끼고 있습니다. 코로나 사태 장기화로 일선 병원의 의료인력 부족 문제가 이미 한계에 다다랐기 때문입니다. 의료인 노조는 코로나 상황에서 영웅이다. 코로나 전쟁을 최전선에서 치르고 있는 전사라고 얘기하지만 실제로 임금 인상에 대해서는 열악하다 의료인력 충원과 공공의료 개선이 시급하다면서 이런 상황을 개선하지 않으면 11월 11일 총파업 총력 투쟁을 할 수밖에 없는 상황이다 이렇게 밝혔습니다 단계적 일상회복 정부와 의료진 시민이 3인 4각으로 발을 맞춰야 완주할 수 있습니다 어느 한쪽의 일방적인 희생에 의지해서는 일상으로 돌아갈 수 없다는 거 진지하게 고민해야 할 때입니다. 정부가 최근 심각한 풍경상을 빚고 있는 요소수 수급 상황 개선을 위해서 매점매석 행위 강력 대응에 나섰습니다. 기획재정부는 다음 주 차량용 요소수 매점매석 행위 금지 등에 관한 고시를 제정해서 시행하겠다고 밝혔습니다. 고시가 시행되면 매점 매석 행위 적발 시에 3년 이하 징역 또는 1억 이하 벌금형에 처해집니다. 정부는 또 매점 매석 행위 신고센터를 설치하고 합동단속반을 가동하는 등 매점 매석 행위에 엄정 대응한다는 방침입니다. 청취 여러분 조금 있다가 3시부터요. 오늘은 저 코로나 얘기를 쉬고 요소수 품절 사태 긴급 진단을 해볼 겁니다. 전국의 화물기사님들 많은 참여 바라고요. 그리고 화물차 기사님들 얘기 들어보니까 이미 주유소에서는 한달 전부터 예상한 일이라고 하던데 정부는 언론에 보도되고 나서 움직이나 봅니다. 늦어도 너무 늦네요. 그것도 다음 주부터 오늘이 목요일인데 이거 바로는 안 되는 거예요. 마지막 소식입니다. 군당국이 병사들의 평일 일과 중에 휴대전화 사용을 시범 운영하고 있습니다. 국방부는 지난 1일부터 육군 15사단 소속 기간병과 훈련병 5천여 명을 대상으로 일과 중 휴대전화 사용 1차 시범 운영에 착수했다고 밝혔습니다. 기간병의 경우 24시간 허용 평일 오전 점오부터 일과 개시 전까지 평일 오전 점오부터 오후 9시까지 이렇게 3개 그룹으로 나눠서 진행하고 있습니다. 현재 병사는 평일 휴대전화 사용시간이 평일 일과 후와 주말로 정해져 있는데 이를 일과 중으로 확대해도 문제가 없는지 검토하는 겁니다. 또 현재 휴대전화 사용이 전면 금지된 훈련병도 시범운용 대상에 포함됐습니다. 이번 조치는 병영문화개선기구인 민관군 합동위원회에 권고했다는 건데요. 국방부는 이번 1차 시범운용 기간에 장단점을 종합적으로 분석해서 내년 2차 시범운용 여부를 결정할 예정입니다. 단순한 휴대폰 사용의 문제가 아니라 군 기강 문제다. 이제 계급별 브이로그도 하건네 PX 먹방도 나오건네 벌써부터 이런 부정적인 의견이 나오는가 하면요. 요즘 젊은 애들한테 휴대폰은 선택이 아닌 필수다. 경계 근무나 훈련 이외의 일상적인 일과에 허용해 주는 거야 크게 문제될 거 없다고 본다. 이런 의견도 있는데 병사들의 일과 중에 휴대폰 사용 허리케인 라디오 청취 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 하리켄 데스크에까지 하겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후에 쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다. 이선입니다. 제이에게 이선희 씨 제이에게, 아, 이선희 씨 노래는 들을 때마다 그냥 가슴이 펑 터지는 것 같아요. 얼마나 노래를 잘해주시는지 제이에게 들었는데 제가 나 항상 그대를 연습해가지고요, 피아노로. 그래서 이제 조금 있으면 최고 TV에 이제 올려놓으려고요. 예. 만 마지막에 조금 틀려가지고 아쉽긴 했습니다만 다섯 번 녹화 그때 성공을 했습니다. 오사육군님께서 제이에게 오늘처럼 가을이 이거만 가는 시간에 이선희님의 목소리 참으로 신선한 느낌을 가을의 마음에 그림처럼 그려주네요. 제이 감사합니다. 아우, 신이신가 봐요. 이분은 오사육군님 가을이 이거 간다. 야. 이번에 문자는요. 야. 완전히 어린 소녀신의 사연이네요. 3415님인데 엄마가 보내신 거예요 3살 딸하고요 방학천을 걷고 있는데 제가요 서연아 낙엽 봐라 색깔 이쁘지 하고 무슨 소리 나나 우리 같이 낙엽 한번 밟아볼까 그렇게 얘기했더니 제 딸이 뭐라는지 아세요 엄마 낙엽 밟으면 어떡해 낙엽이 아프잖아 이쪽으로 와 그러는데 울것 같더라고요. 아이의 예, 순수함에 저도 감동받았네요. 야. 진짜 동심. 야. 우리 저 서연양 나중에 커서 대한민국이 아주 멋진 문학인이 한번 됐으면 좋겠어요. 예. 어, 이런 감성. 진짜 동심에서나 찾아볼 수 있는 거겠죠. 어. 낙엽. 밟으면 아프잖아, 엄마. 야. 고맙습니다. 좋은 문자 보내주셔서 저도 감동받았어요. 2197님. 저도 화물차 하고 있는데요. 차는 11톤이고 근데 월요일부터 하루 평균 대여섯 군데 일부러 주유소 들러보는데단한 번도 요소수를 못 넣었어요. 미리 예약한 사람은 10리터를 5만 원에서 7만 원까지 돈을 주고 예약을 했다고 합니다. 저는 고정으로 넣는 주유소가 없어갖고 못하는데 당장 다음 주부터는 차를 세워야 할 편입니다. 야 그러게요. 자, 잠시 후 3시부터는요, 예, 요소수 품절 사태 긴급 진단 해보도록 하겠습니다. 지금 시각 2시 반입니다. 쇼미더 뉴스 하겠습니다. 좀 이따가. 꼭 <뉴스> 알아야 하는 뉴스만 골라서 전했는데, 네, 쇼미더 뉴스! 뉴스 전열분들 소개합니다. 봉봉봉봉봉! 봉벌. 봉봉봉봉! 난... 그러나 어, 이분이 지시지 않습니다. 최진봉 성공회대 교수입니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 룬가벨 인스타트K 배중산 소사입니다.
0: 벨벨벨벨벨벨벨.
2: 간결하게 하시고요. <웃음> 네. 단풍 낙엽 많이 보죠? 돌아다니에서 네. 많이 네. 보죠. 무슨 생각이 들어요? 교수님은? 나이가 든다. 이런
1: 생각이 듭니다.
0: 배 소장님은? 저는 희망이 보입니다.
1: 오 역시. 네. 어, 낙엽을 종천. 해서 희망을 본다? 네. 네. 나는 낙엽은
0: 이제 다시. 봄이 와서 꽃 피겠다는 이야기 아니겠습니까 어두운 겨울을 이겨내고 희망 희망은 네, 허리에 됐어요 됐어요 <웃음> 너무 꾸며 되시려고 그러는 것 같아요 네. 네. 알겠습니다 자, <웃음> 첫 번째 쇼미더
2: 뉴스 배 수장님 뭐예요 김만배 나무 구속 수사 탄력입니다 네. 수사가 이제 탄력을 받고 있는데 오늘 새벽 하마 12시 반쯤에 영장 발부가 됐었어요 제가 이거 보려고 그때까지 안 자고 있었거든요
0: 어, 지금도 졸려
2: 보이시는데요 네. 이렇게 하려면 좀
0: 잠을 줄여야죠
2: 배 수장님도 얼굴에 졸다 왔어요 자꾸 생겼네 <웃음> 금경대
0: 부장이 빨리 진행을 <웃음> 네. 하던데.
2: 자, 윗선 수사도 이루어질 거라 보십니까? 어때요? 최기평서 <웃음> 교수님.
1: 한번 일단 이게 이제 수사를 해봐야겠죠. 연결이 돼 있는지 안 되는지는 무조건 뭐 수사를 할 수는 없을 거고 연결구가 있는지 없는지를 확인해 봐야 된다고 생각이 됩니다. 일단 구속이 됐으니까 수사에 탄력은 받을 걸로 보여지고요. 지금 이제 김만배 씨하고 유동규 씨두분 사이에 이제 뇌물이 오간 걸로 지금 보고 있는 거잖아요. 검찰은. 그 뇌물이 유동규 씨 선에서 끝난 건지 아니면 그 위에까지 연관성이 있는지 하는 부분에 대한 조사는 이루어질 걸로 보여지고요. 일단 이제 뭐 수사가 진행되려면 뭔가 근거가 있어야 되지 않겠습니까? 그 의혹 부분에서 나와 있는 부분이 근거가 있는지 하는 부분을 검찰이 들여다볼 것이고 그리고 나서 막 만약에 연관성이 있다면 윗선으로까지 수사가 진행될 가능성이 있다고 보여지고 다만 근거가 나오지 않는다고 하면 수사가 유동규 선에서 끝날
2: 수도 있겠다 이런 생각은 듭니다. 네. 그리고 동아일보 보도를 보니까 유동규 씨가 압수수색 당일날 지금 이재명 선대위 비서실 부실장이죠. 정진상 씨하고 네. 통화를 했다면서요. 충실히... 수사에 임하라 이렇게 당부했다고 하던데요.
1: 네. 그러니까 지금 이런게 논란이 돼서 언론이 보도를 하고 마친 연관성이 있는 것처럼 보도가 나오니까 정진상 부실장이 직접 본인의 입장을 밝혔습니다. 입장 밝힌 내용이 지금 말씀하신 내용이 들어있는 건데요. 일단 뉴스에 그 유동규 씨 관련된 뉴스가 나와서 그래서 어떤 저간의 사정이 있는지 전화를 해서 대화를 나눴고 그리고 나서 모든 걸 소상히 밝히고 진실을 밝혀라라고 당부를 했다는 게정 실장의 지금 얘기입니다. 정 네. 장에 그래서 뭐이 문제는 전화 통화한 건 맞는 것 같고요 그리고 정부 실장이 어 해명에 따르면 일단 뭐 열심히 수사 받고 모든 진실을 밝혀서 거기에 대해서 수사에 협조해라 이렇게 얘기했다라고까지 밝힌 상황입니다. 네. 자 그리고 배수사님 이재명 네.
2: 후보
0: 어제 무슨 발언이 지금 또 인터넷에 뜨겁게 지 논란이 되고 있습니다. 어제 이제 현장 행보를 했습니다. 부천 테크노밸리의 3B2S, 3B2S라는 웹툰 스튜디오를 방문했습니다. 요즘에 정말 젊은 세대들뿐만 아니라 연령과 관계없이 웹툰이 상당한 인기를 끌고 어, 그렇죠. 있거든요. 네. 근데 이제 액자 웹툰 갖고 드라마 만들고 그러잖아요. 그러니까 대부분의 네. 지금 유명한 그런 드라마들이다 웹툰을 기본으로 할 거예요. 기반으로 하는 그런 드라마들이 상당한데이 웹툰 작품이 이제 전시된 액자를 둘러보다가 오피스 누나 이야기 그러니까. 이 오피스 누나 이야기가 웹툰 웹툰 작품인데 조금 로맨스를 다룬 것 같아요. 근데 이 제목을 보고서 이재명 후보가 어떤 발언을 냈는데 이 발언에 대한 보도가 어떻게 되냐면 한 매체에서는 어, 오피스 누나 어, 제목이 확끄는데요 라고 이제 이재명 후보가 발언했다고 하고 또 다른 매체에서는 오피스 누나 제목이 확끈한데 이래서 약간 좀 선정적인 발언을 한거 아니냐 이 문제가. 논란이 되고 니다 그러니까 정확히는 뭐라고 랬는지는 모르는 거예요? 네. 옆에서 그러니까
2: 들은 기자들끼리 만이쓴 거예요 그러면?
0: 그러니까 이제 이 민주당에서도 이제 두 가지 발언 모두를 이제 취재진에 공유했다 그래요. 근데 약간 문제가 있다고 판단을 했는지 화끈한 데라는 발언이 담긴 기록은 그 이후에 배포된 내용에는 제외를 했다고 합니다. 그래요? 네. 음. 자. 최진봉 교수님은 네. 이거 어떻게 보십니까? 아 일단 저는 이게
1: 이런 거잖아요. 제목을 쭉 보다가 앱툰의 제목을 보다가 이제 약간 오피스 눈인가요 그렇게 제목이 있으니 아 제목이 참 눈에 띈다 이런 표현을 했다고 저는 봐요. 그러니까 확. 끈에, 뭐, 확 끄는다, 끄는 데라고 했나요확 끄는데, 이런 표현을 썼다고 하는 것은 쭉 보다가 이 제목이 이런 제목이 달려서 사람들의 눈길을 끈다, 이런 의미로 얘기를 한 건데. 눈에 띈다? 예, 네, 눈에 띈다, 뭐, 이런 의미로 얘기했다고 저는 봐요. 그러니까, 근데 이제 이걸 이제 언론들이 보도하는 과정에 있어서 뭐, 이제 약간 좀그 성적인 부분을 얘기한 거아니에요 이렇게 좀 얘기를 하고 있는 건데, 네. 제가 볼때 뭐, 그걸 제목을 보고 얘기하면서 그런 생각까지 해서 얘기했다고 저는 보지는 않고요. 이재명 후보가 아마 이제 제목이, 눈에 띄고 사람들의 관심을 끌수 있는 요소가 있다, 는뭘 표현하는 방식에 있어서 그렇게 표현을 한것 같은데 그게 지금 논란이 되고 있는 거죠.
0: 저도 이제 동의를 하는데요. 음. 이재명 후보도 그런 의미를 담아서 이야기했다고 보기는 어려워요. 그런데 이제 이런 대선 행보에서 메시지가 얼마나 정교해야 되는지. 그러니까 확끄는대요라는 이야기만 해도 정치적 공세의 대상이 될 수밖에 없거든요. 차라리 그런 이야기보다는 우리 웹툰 발전을 위해 물론 그런 이야기도 했을 거예요. 그러니까 이런 이야기 아예 논란될 만한 조금이라도. 될수 있는 건 아예 빼버리고 웹툰 산업을 발전시키게 네. 됩니다. 웹툰 산업의 최첨단에 이재명이 서겠습니다. 이 정도 이야기를 하 차라리 좀 줄여서 했더라면 더 좋았을 뻔 했던
2: 이재명 거죠. 후보가 연합뉴스하고 이제 전화 취재를 통해서 이렇게 이야기를 했대요. 네. 선전성이 선정성이 있는 게 아니냐 이런 취지로 말했다는 거예요. 음. 그 제목이 음. 그래서
0: 문제를 제기한 것이다. 네, 네. 네. 음. 자. 정치권 반응도 나오고 있습니까? 국민의당에서는 국민의당에서 또 국민의힘에서는 맹비판을 하고 있습니다. 이재명 대선 후보의 사무 공간에서는 어떤 일이 일어나길래 오피스 누나라는 제목을 보면서 확 끌린다. 이런 표현을 했을지 알수 없는 노릇이고 이재명 후보자의 이 저급한 성감수성은 대통령 후보로서 문제가 있다. 이렇게 공세를 퍼부었습니다. 네. 자, 알겠습니다.
2: 그리고 이 심상정의 정의당 후보가 단일화가
0: 이제 없다 이게 선을 그었어요. 네. 심상정 후보 또 안철수 후보인 경우에도 지금 각각 국민의힘과 또 이재명 후보와 단일화 논의가 나오는데 분명하게 선을 그었습니다. 심상정 정의당 대선 후보는 단일화 가능성을 일축하면서 3자 박빙 대결로 가겠다. 그러니까 안철수 후보까지도 제외하고 본인, 이재명 후보, 국민의힘 최종 후보가 삼자박빙으로 가겠다. 그러더라도 자신은 있다. 이런 이야기를 했고 양자대결은 어차피 태행이다. 그런데 심상정 후보의 속내를 들여다보면 이렇게 이야기하는 배경에는 제가 추론해서 분석하건 데는 지난 선거법 개정 때 상당히 감정이 상한 거예요. 네. 선거법 개정 때 민주당하고 말이죠. 정의당의 의석수가 늘어날 것으로 판단했는데 사실상 위성정당이 만들어졌거든요. 네. 열린민주당 또 미래한국당 이렇게 만들어지면서 정의당의 꿈이 깨진 데 대해서 상당히 그 이후에 심상정 후보의 입지도 약해졌거든요. 그런 감정이 다분히 들어가 있을 것으로 추론해 봅니다. 네. 심상정 후보가 이 단일화 가능성에
2: 대해 묻는 말에 기자들한테 이런 얘기도 했답니다. 자신 없는 분들은 링에서 내려가라. 심상정으로 정권 교체하겠다. 이렇게 답변을 했다는데 최진명 교수님. 네. 이, 이번 선거 어떤 영향이 지금 미칠까요?
1: 어뭐 영향이 전혀 없다고 볼 수는 없죠. 그러니까 심상정 후보가 계속 이제 완주를 했을 경우에 물론 뭐. 어 단일화에 대해서는 얘기가 나오긴 계속 나올 겁니다만 심상유보는 저는 완주할 가능성이 더 높다고 보는데요. 영향이 전혀 없다고 볼 수는 없지만 이 제한적이라고 제 저는 생각을 해요. 왜 그런 생각을 하냐면 이번 대선 같은 경우에는 뭐 안철수 후보도 지금 출마를 선언한 상태 아니겠습니까? 네. 그런 상황에서 결집할 가능성이 있거든요. 그러니까 지휘층의 결집이 이루어지고 아주 박빙의 승부가 예상되기 때문에 사실은 이제 어느 한쪽 예를 들면 제3의 후보군을 지지하는 사람들도 진보 어, 보수라는 큰 틀에서 한쪽으로 모일 가능성이 가능성이 있어서 그런 점에서 본다고 하면 어느 정도 영향을 미치겠지만 그 영향이 전체 판세를 뒤집을 만큼 영향을 미칠 가능성은 좀낮지 않겠나 이렇게 예상을 합니다.
0: 알겠습니다. 네, 두 번째 네. 뉴스는요? 국민의힘 경선 흥행몰입니다. 자, 이제 내일
2: 이맘때쯤 발표가 되는 거예요. 네네. 선생님. 오늘 이제 투표가 다 마감이
0: 되는데 투표율이 현재 60%를 넘겼다고 그러더라고요. 넘었습니다. 최종 집계가 되지 않았는데이 추세대로라면은 어제보다는 이제 날짜가 하루하루 지나면서 월요일, 화요일, 수요일, 오늘 목요일까지 이제 조금씩 투표 추가 누적되는 비율은 줄어들고 있거든요. 그러니까 대체로 한 65% 정도 될 것이다 이렇게 전망이 되고 있는데 당원 얘기하는 응. 거예요. 네, 얘기하면. 당원 투표율요뭐 네. 국민 여론 조사는 뭐 투표율은 아니니까요. 그렇죠. 그래서 이렇게 높은 이유는 첫 번째 이제 치열한 경선이다. 말 그대로. 오징어 게임이다. 이런 얘기가 나오는 것이고 두 번째로는 정권교체 여론이 워낙 높다 보니까 거의 역대급으로 당원 투표가 몰리고 있다. 이런 것이 이 높은 투표율의 배경 원인으로 보입니다. 국민 여론조사는 어떤 식으로 하고 있어요? 국민 여론조사는 4개? 어제부터 예. 해서 오늘 이틀 한다면 이틀입니다. 오늘 이틀. 지금도 한참 하고 있겠네요. 하고 있을 겁니다. 그거 어떻게 하는지 아세요? 알죠, 당연히. 예. 좀 그러니까 간결하게
2: 설명 좀 해주세요.
0: 간결하게요? 예. 잘 하고 있습니다. <웃음> 그지마시고 러조네만 그러니까 네개 조사 기간이 면접원 조사 방식으로 각 조사 기간이 1,500명씩이 1,500명씩이니까 총 6,000명이 조사되고 이제 합산이 되는 겁니다. 네. 질문 방식은 이재명대 어, 홍준표 이재명대 윤석열 이재명대 유승민 이재명 대 원희룡 네. 가상 1대1 대결을 할때 1대1 대결을 할때 본선 경쟁력이 가장 나은 후보는 누구입니까? 음. 이렇게 이제 물어보는데 재질문도 한다고 하거든요. 그리고 무응답 나는 지지하는 후보가 없는데요 하는 건 포함이 안 된다고 하니까 음. 누군가를 선택한 것이 직계가 된다 그러면 은이 국민 여론조사의 결과도 50% 반영이 될 예정입니다. 그렇군요. 자 음. 이...
2: 최진봉 교수님. 네. 이제 높은 투표율을 이제 기록을 하고 있는데 네. 서로 자신들한테 유리하다고 후보들이 이제 주장을 하고 있는데 그렇죠. 봉보로봉 교수님은 어떻게 전망하십니까 그 격차는 상당히 줄어들 걸로 보여져요.
1: 그러니까 제 개인적인 견해는 격차가 상당히 줄어들 걸로 보이는데 지금의 판세로 본다면 윤석열 후보가 아직은 조금 더 유리한 상황이 아닌가 개인적으로 이렇게 보고 있고요. 어, 이제 제가 그 줄어들었다고 얘기하는 건 홍준표 후보를 지지하는 지지층들이 일정 부분, 이제 여론조사 결과에서 많은 부분 지지율이 한 70%, 아, 지지율이 아니라 그 참여율, 투표 참여율이 70% 정도 되거든요. 그런다 그렇다고 하면 일반 여론조사에서 뭐 어느 정도 지금은 거의 비슷하게 나오고 있지만 홍준표 후보가 약간 앞선다고 보고 또 새로 들어온 20대나 30대의 그 책임 당원들이 일정 부분 홍준표 후보를 지지한다고 보면 상당히 근소한 차이로 어, 붙지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그럼 뭐 아직까지 지금의 판세로만 본다면 윤석열 후보가 약간 유리한 쪽이 아직도 있지 않나 그렇게 보여집니다. 그래요? 예. 네
2: 평론가들 또 전문가들마다,
1: 예. 예. 또 차이가 서로 있죠.
2: 진단하는 게 맞습니다. 들은좀다 이렇게 대신합니다만, 음. 네, 그게 다 차이는 있는 것 같아요. 네. 네.
0: 신이 아는 거죠. 이제 네. 배수장 오늘 그 국민의힘 대선 후보 조합도 여론 조사 결과 가 나왔던데요. 네, 따끈따끈한. 아, 아. 어, 뜨거워요? 너무, 너무 뜨거워가지고. <웃음> 네. 네. 월화수 어, 네개 여론조사기관입니다. 엠브레인 퍼블릭, 케이스테 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 자체 조사로 실시를 한 것인데요. 자세한 사항은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 네명의 국민의힘 후보 중에서 어느, 후보를 적합, 어느 후보가 를 적합하다고 생각하는지 물어봤는데요 윤석열, 홍준표 후보 27% 동률입니다. 어 그래요? 네, 동률입니다. 유승민 후보 10%, 원희룡 후보 3%. 네. 그런데 지금... 강윤민홍 이야기가 나와 있거든요. 그러니까 국민 여론조사에서 더 격차를 내야 되는 홍준표 후보로서는 이 결과가 만약에 그대로 오늘 마무리되는 국민 여론조사 결과와 비슷하다 온다면 상당히 아쉬울 수 있는 거죠. 왜? 윤석열 후보와 동률이어서는 곤란하고 적어도 10% 가능하다면 20%포인트 이상 격차를 내야 자신의 당선 가능성이 높아지는 것이거든요. 그런 만큼 오늘 나온 가장 제일 근접해서 나온 이 결과는 윤석열 후보보다는 홍준표 후보가 상당히 아쉬울 수 있습니다. 그래요? 어. 봉교수님도 그렇게 생각하십니까? 네, 그렇게 생각해요. 그러니까
1: 일반 대중 여론조사, 일반 국민 여론조사에 홍준표 후보가 항상 앞섰거든요. 그런데 지금 이 결과를 한 보면 똑같은 퍼센트가 나왔어요. 그러니까요. 그러면 상당히 그 결집했다. 즉 윤석열 후보 쪽으로 국민의힘 지지자들이나 아니면 중도층에 있는 분들 좀 결집하지 않았나 하는 생각이 들기 때문에 홍 후보 입장에서는 이 여론조사 결과만 보면 상당히 불리한 상황에 놓였다고 볼 수밖에 없죠. 네. 그러니까
2: 일반 여론조사에서는 홍준표 후보가 항상 앞선, 앞선 걸로 네, 돼 있었던 네. 건데. 네. 그렇습니다. 네. 자 김웅 의원이 그 고발 사주 역할 관련해서 공수처의 고강도 조사를
0: 받았어요. 네. 저도 이. 어 조사를 12시간 받고 나와서 기자들의 질문에 답변을 했는데 저도 이야기를 듣고 무슨 이야기인지를 잘 모르겠어요 어 질문에 대해서 이렇게 이야기를 했습니다 뭐 기억나는 게 있느냐 당시 상황에 대해서 지난해 4월 상황에 대해서 이랬더니 기억나는 건 기억나고 기억나지 않는 건안 난다고 이야기했다 이렇게 이야기를 하고 있고요 그 다음에 고발사주 어 실체에 관련된 내용에 대해서는 전체적인 녹취록 내용이 나중에 혹시 공개가 되면 고발 사주라고 하는 게 얼마나 허무 맹랑한 이야기인지 어느 정도 상식을 가지신 분들은 이해할 수 있을 거라고 생각합니다. 저는 이 설명을 듣고 무슨 이야기인지를 잘 모르겠어요. 저는 그 관련 인터뷰
2: 기사를 읽다 보면 내가 머리가 이렇게 나빠졌나. (웃음) 이해가 안 돼요. 저도 사실. (웃음) 해열제를 하나 (웃음)
0: 먹고 싶어요. 예? 해열제. 해열제요? 네. 왜요? 머리가 복잡해지면서 어, 열이 아, 나요. 그래요? 밖에서 그런 농담하지 (웃음) 말래요. 알겠습니다.
2: 자 최진봉 교수님. 네. 자기가 이 디지털 복원을 했잖아요. 포렌식 복원에서 네, 그렇죠. 조성훈 씨하고 대화 나눴던 게다 복원이 됐는데 네, 네, 네. 그 자기가 그만했는지도 모르겠다. 도대체 네. <웃음> 이해가 안 돼요
1: 사실은. 아니 그니까 이게 아주 중요한 사안이잖아요. 아니 이 사안만 보면 이걸 기억 못한다는 건좀 이해가 안 돼요. 이게 작년에 있었던 일인데. 네. 아니, 이게, 저는 좀 이해가 안 됩니다. 그러니까 예를 들어서 일반적으로 우리가 그냥 배수장하고 저하고 그냥 지나가면서 하는 얘기를 이해 못한다, 기억 못한다, 그건 이해가 돼요, 어느 정도. 근데 이 정도 사안이면요, 이거 얼마나 중요한 일입니까? 중요하다니 뭐 부정적이든 긍정적이든 고발장을 만들어서 전달하면서 고발을 하라. 이 정도로 지시할 정 지시라고 보다 요청할 정도면 그거는 기억나는 게 정상 아닌가요? 그리고 어제도 답변하는 거 본인한테 불리한 것은 모르쇠로 일관을 해요. 그리고 본인한테 이제 뭐 정치 공세다 이게 그런 그런 주장만 자꾸 하거든요. 그러니까 제가
2: 본문서답했다는 그런 평가들도 있고
1: 그렇죠. 그러니까 네. 본인한테 불리한 거는 동문서답하거나 모르쇠로 일관하고 정치 탄압이라고 주장하면서 이 고발사주 본질에서 자꾸 흐리려는 태도를 보여서 국회의원 정도 되신 분이 이런 태도로 수사 에 임하는 것은 좀 국민 국민들이 볼때 바람직하지
2: 않은 태도가 아닌가 이런 생각이 알겠습니다. 듭니다. 자. 어쨌든 공수처의 의지가 중요한 단계 같다는 그런 생각이고요. 네. 들 자, 얘기까지고 그리고 이준석 대표 얘기를 좀 해볼라는데 이 네. 대표가 안철수 후보를
0: 끌어들이려는 거강꾼 행세에 단호히 대처하겠다. 이러면서 더 각을 세우고 있어요. 안철수 후보자고. 합당, 합당 단위를 안 하겠다는 거죠. 의지가 이준석 대표 의지가 분명하게 드러나는데 당내에서 거강꾼 그런, 얘기는 뭐예요. 시도를 하려는 중재를 가운데서 다리를 놓으려고 하는 움직임에 대해서도 단호하게 그런 행위도 하지 말아라. 예, 단호하게 대처하겠다라는 이야기는 거죠. 예, 이러면 뭐
2: 단일화가 어려운 거 아닙니까? 일단 지금 그러니까 지금 상황으로는 그렇게 단정할 수는
1: 없다고 봐요. 무슨 말이냐면 일단 이제 후보가 선정이 되잖아요. 예. 후보가 선출되고 나면 당무 우선권 후보가 갖게 됩니다. 대표보다는. 그래서. 후보 입장이 중요하기 때문에 후보 입장에서는 단일화를 꼭 해야 되는 상황이에요. 만약 안철수 후보가 단일화가 안 된다고 하면 표가 분산될 가능성이 있거든요. 제가 아까 박빙의 승부가 될 거라고 예상을 했는데 그렇게 되면 안철수 후보가 가져가는 표 때문에 어, 예를 들면 야당 후보가 패배하는 경우가 생길 수도 있거든요. 그 그러니까 제가 볼때 단일화는 필수 조건이 될 수밖에 없는 상황이고 네. 후보가 누가 되냐에 느 따라서 적극적으로 단일화에 나설 가능성이 있기 때문에 이준석 대표와 안, 지금 안철수 후보와의 그런 갈등은 후보가 되고 난 후보와의 차이에서 즉 극복할 수 있는
0: 부분도 될수 있을 거다. 물론 쉽지는 않을 네. 거지만. 저는 조금 생각이 다른 게 안철수 후보가 감정이 상할 대로 상할거거든요첫 번째. 두 번째는 본인이 단일화 되고 난 이후에 별로 얻을 정치적 이득은 없어요. 그렇다면. 자기로, 안철수 후보로 다닐어야 된다고 주장을 하고 있기 때문에 저는 완주할 가능성이 더 높다는 거죠. 아, 그렇습니까? 예. 네. 네. 아, 오늘 아주 두분 의견이 <웃음> 좀 팽팽합니다. 정말
2: 네. 무슨 팽 국민의힘 경선보다도 <웃음> 더 팽팽해요. 네. 뭐 들어오기 전에 뭐, 뭐이 있었어요? 싸웠죠. 싸웠어 <웃음> 아니, 김경래 부장이 그렇게 시켜요, 자꾸. 음.
0: 자. 마지막 쇼미더뉴스 배수장님 어떤 거 준비했어요? 미국 연방준비제도 이사의 테이퍼링 시작입니다. 테이퍼 이 스펠링은 어떻게 되는 거예요? T A P E R I N G 그게 뭔 말이에요? 테이퍼링이 테이퍼링. 뭐냐면 가늘게 줄어들게 만드는 겁니다. 그러니까 콸콸콸 쏟아지던 수도꼭지를 서서히 잠그는 것이죠. 확 잠그는 게 아닙니다. 확 잠그면은 이게 충격이 올수 있거든요. 어 이렇게 되거든요. 그 그러니까 테이퍼가 동사입니까 그러면? 테이퍼링 그렇죠. 동사라고. 페이퍼링은 이제, 네. 이제 명사가 되는 거죠. 음. 아, 그러니까 테이퍼링이 되는 거죠. 페이퍼 자체의 동사. 뜻은 ING가 뭐예요? 붙어서 이제 음. 명사형으로 쓰이면서 음. 양적 완화 축소입니다. 그러니까 그동안 매월 1200억 달러씩 쏟아 붙은 돈을 이제는 매월 150억 달러씩 줄여나가겠다는 것이거든요. 그러니까 채권과 주택저당 증권에서 MBS에서. 그렇게 되면 내년 6월 주면은 이제는 더 이상 양적 완화, 채권 매입을 안 하게 됩니다. 네. 그렇게 되면은 이제는 이제 유동성이 막 넘쳐나는 세상이 안 오는 거죠. 그래서 내년 8월쯤에는 기준금리지금제로금리인데한 번쯤 인상을 하겠다. 이런 전망이 나오고 있어요. 네, 테이퍼가 taper인데 동사인데 음, 음. 네, 네. 네, 폭이 점점 가늘어진다. 음. 그러니까 아, ing가 붙었으니까 이제 명사형으로 쓰이는 거죠. 그건 아는데요. <웃음> 테이퍼의 본 뜻에 대해서 질문을 했는데 모르셨던 거 아니에요? 저 저거 정확히 설명드렸잖아요. 예.
2: 자이 최진봉 교수님, 뭐, 미국 텍사스 교수도 하셨고, 이쪽 사정 좀 아실 텐데, 왜 연준에서 테이퍼링을 결정을. 할까요? 왜냐면 이게 돈이 너무 많이 풀려 있어요 지금. 그러니까 코로나19. 코로나 지원금
1: 나와 네, 네 맞습니다. 그러면서 이게 왜냐하면 이게 경제를 살리기 위해 서 돈을 많이 풀어놨거든요. 그런데 이 돈이 많이 풀리다 보니까 이걸 좀 긴축 재정으로 가야 될 필요성 이 있는 거죠. 그리고 금리는 지금 0%거든요. 그런 상황에서 매달 150억 달러씩 조금씩 조금씩 긴축 재정을 하겠다는 겁니다. 네. 그러면 이제 문제는 뭐냐면 테이퍼링이 되고 나면 결국은 뭐가 예상이 되냐면 금리 인상이 예상이 돼요. 그래서 금리 인상으로 갈 가능성이 우리는 높다. 우리는 이미 올렸잖아요. 그렇죠. 그데 그렇죠? 네. 이제 미국은 아직도 0%거든요. 근데 내년 6월에 테이퍼닝이 끝날 가능성이 있고 그렇게 되면 미국의
2: 금리가 인상될 가능성이 있다라고 하는 게 지금 예상되는 전망이라고 볼수 네. 있습니다. 아니 돈이 그렇게 미국에 많이 풀렸는데 좀 어디로 갔어요? 배수장님돈좀 뭐 먹는 거 있어요? 없죠. 여기 네. 어, 화를 내요. <웃음> 아니, 없는데 자꾸 물어보시니까요. <웃음> 자, 이 테이퍼링이 우리 경제에도 영향을
1: 미칠까요? 일단 이제 미국의 금리가 올라간다고 하면 그러니까 긴축 재정이 들어오고 나면 일단 가장 큰 영향을 받는 데는 신흥 시장이에요. 그러니까 신흥 국가들은 사실은 이제 돈이 빠져나가거든요. 긴축 재정하면 미국이 다른 나라에 투자했던 돈을 회수해 가요. 기업들이 일정 부분. 그래서 그 이게 외가 빠져나가는 부분 때문에 어려움이 있는데 우리는 그렇게까지 크게 영향을 받지는 않지만 그럼에도 불구하고 이제 우리나라에 투자했던 기업들도 긴축 재정하면 본인들이 돈을현금 확보하기 위해서 빠져나갈 가능성이 있어서 영향을 좀 받을 수는 있습니다 그러나 우리는 어쨌든 경제적으로 좀 선진국 대열에 있기 때문에 그렇게 큰 영향을 받지 않지만 신흥국들은 상당히
2: 큰 영향을 받을 수 있는 요소가
1: 된다고 볼수 있습니다
2: 알겠습니다 자 여기까지 하겠습니다 쇼미더 뉴스 지금까지 최진범 교수 배정찬 선장이었습니다 두분 고맙습니다 쇼미더 뉴스 이지광입니다 아저씨 근데 저기 배정찬 선장님 누가 그러더라고 돈종찬 <웃음> 아니
0: 돈진봉이죠. 농담에 전 비교도 안 돼요. 돈진봉. 상들었어요 <웃음>